0: Velkommen til P2s nyhetssmorn. Klokken er 6:30 mandag 29. april. Dette er overskriftene. Antall mennesker som är på flykt i eget land ökar kraftigt. Konflikterna i Kongo, Syria bidrar mest till ökningen.
1: De som är på flykt i landet där de är födda och vuxit är långt högre i antal än de som flykter över gränsene som fölge av krigshandlingar.
0: Ny lov i Hellas kan føra till att tusen är offentligt anställde får sparken. Russiske mødre i Norge er redde for norsk barnevern som svertes i russiske medier.
2: Jeg frykter at vi ser en politisk bruk av dette. Myndigheten i Russland trenger historie om at ting er väldigt ille i andre
0: land. Gunnar Ekeløve Slydal fra den norske Helsingfors-komiteen. Arbeiderpartiet mener fortsatt at bønnene er en overklasse på bygdene. Det mener Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen. Antal mennessker som er på flykt i eget land øker kraftig. Vi årsgifte var nærmere 29 miljoner mänsker drvet på flykt, en økning på 2,5 miljoner fra året før. Det er borkrigene i Syria-kongo som står for nästen hele økningen ifølge tall fra flykning På
1: flukt, alltid på flykt. Det som en gang var en skole er et forløpig tilholdssted for flyktninger her i det hardt prøvde Syria som NRK besøkte for kort tid siden. 2,4 miljoner nye mennesker la på flykt her genom fjoråret. De som er på flykt i landet der de er født og oppvokst er langt høyere i antall enn de som flykter over grensene som følge av krigshandlinger. Ett annet land hvor flyktingestrømmen internt nærmest var enorm gjennom fjoråret, var Republiken Kongo. En miljon nye måtte forlate alt de hadde og dras sin vei. Og nettopp disse to konfliktene gjør at tallene for fjoråret totalt ligger an til å vise en dramatisk økning i det som kalles internt fordrevne. Ferske tal som flyktinghjelpen presenterer i dag viser at 28,8 millioner mennesker er på flykt, det er en økning på 2,4 millioner fra året før. Ett år hvor det for første gang på lenge var en nedgang i antallet flyktninger. Det viste seg å bli en kortvarig glede.
0: Utenriksmedarbeider Espen Aas og Rolf Vestvik, du er kommunikasjonssjef i Flyktningehjelpen. Ja, tallet på internt fordrevene har aldri vært
3: så høyt. Hvordan forklarer vi det? ett tillegg til dette med Kongo og Syria. Det som skjer i verden i dag, det er at det vi kan kalle for de gamle konfliktene, de som har vart en stund, Colombia, Kongo, Afrika sør, finner ikke sin løsning. Der fortsetter folk å være fördrivet och så har man i tillägg nya stora konflikter som fördrivs stadigt fler sånn som för exempel Syria. Och det är den dubbla effekten vi att man ikke får bilagt de gamle konflikterna och att nya konflikter uppstår som gör att vi dessvärre når denna rekorden i år.
0: Är allt hopplöst eller har du och det gjort er öppna tanker om vad som ska till för att snu utvecklingen?
3: Nej, vi pleier jo alltid å prøve å finne positive utviklingstrekk når vi legger frem disse, disse rapporter men i år med jeg si at det er ganske ja, ganske negativ i forhold til, til utviklingen. det vi ser jo også at returen som har vært ganske høy de siste årene i år er mindre en, en tidligere. Altså uh, cirka 25 prosent mindre har returen, returen vært. Uh, og når man da har megakriser sånn som den i Syria, men også Sahel i, i Nordafrika, uh, så blir man ikke veldig, uh, veldig optimistisk. Hva er den største i Syria,
0: som jo har kommet for fullt som et flyktningeproblem nå de siste par årene?
3: Syrien er nu en humanitær katastrofe, og grunnen til det det er at det er mer enn 3 millioner mennesker på flukt inne i Syria, og de får veldig liten hjelp. Demmes behov er stor, store, de mangler mat, de mangler medisinsk hjelp, de mangler tak over hodet, og i tillegg så er det mange av de internfordrevne som kommer in i de direkte kamphandlingene og blir ja, rett og slett skadet av rakettangrep, skyting og, og, og krigshandlingene som skjer. Og det er da
0: vanskeligheten for å få tilgang til landet som bidrar til at de nærmest er låst der inne uten å få den hjelpen de trenger?
3: Ja, det stemmer. Det er jo få hjelpeorganisasjoner, både når vi ser på FN og, og, og organisasjoner som flyktinghjelpen, som faktiskt kommer sig in i Syrien og få gitt den hjelpen man, man ønsker. Derfor så er Syrien et helt speciellt område i, i verden i dag ved at det er så vanskelig å få fram hjelp til de som er inne i landet. Syria har vi jo hørt en del om i det siste, men
0: det har vært mindre omtale av Kongo, men det ble også nevnt av dere da som et land der de interne flyktingene har økt veldig.
3: Ja, Kongo er annerledes enn Syria, for i Kongo så har vi i hvert fall tilgang til Sto dele av landet, der får man fram nøde men der er også krigen ekstreet brutale, mer en 1 miljon menneskal ble drvet på frugt i, i 2012, så Kongo er fortsatt en stor, stor bekymring, men lite grande bedre som sagt en Syra med at man faktisk der får fram nø i i grad.
0: Takk skal du ha, Rolf Vestvik, som altså er kommunikasjonssjef i flyktinghjelpen. Og du var her i anledning for ved at det er nærmere 29 miljoner mennesker som er drevet på flykt. En ökning på 2,5 miljoner samlinget målet før. Flere tusen offentlig ansatte kan få sparken i Hellas etter at nasjonalforsamlingen vedtok en ny lov i natt. Loven er en betingelse for at Hellas skal få utbetalt 8,8 miljarder euro som ledd i kriselånet fra EU og det internasjonale pengefondet IMF. Etter hisse debatt stämde 168 lagstiftare för reformpakken, mens 123 stemte emot och en avstod från att rösta. Runt 800 fackföreningsmedlemmar var på plats utanför nationalförsamlingen i Aten för att protestere mot reformen igår. Den helgen blev den traditionella middagen för journalisterna som täcker det vita huset i Washington genomfört. Presidenten var, som seg hører bør, æres gjest, og tradisjonen tro så forpliktet han seg til å holde et humoristisk innlegg.
4: Det var ikke den tradisjonelle «Hail to the chief» som kom fra høytalerne da Obama gikk på scenen. Men så skal det være løs snitt når pressen og kjendiser denne ene kvelden i året spiser middag med presidenten som gjest. Obama har gjort dette før, og han har aldri vist noe stort komisk talent, men han har et godt støtteapparat og greier vanligvis å komme noen gode poenger.
5: Actually my advisors were a little worried about the new rap entrance music. They are a little more traditional. They suggested that I should start with some jokes at my own expense. Just take myself down a peg. I was like, guys, after 4 and 1/2 years How many are there left?
4: Men det är viktigt att presidenten inte tar sig selv så allvarligt. og det gjorde han heller inte.
5: the mirror admit, the strapping young Muslim socialist I used to be.
4: Men presidenten er politiker og under tillställningen er det också vanlig at motståndarna får sitt pass påskrivet.
5: If they won't come to me, I will come to them. Recently I had dinner. I dinner with a number of the Republican senators. And and all admitted easy. I proposed a toast. It died in committee.
4: Under middagen er det också vanligt att en kändis komiker håller ett inlägg. Den frammöter pressen för alltid någon stick i sidan og presidenten själv.
6: And by the way, I have a question. And I think some of you also have this question. It's been several months since you were reelected, sir. So I'm curious, why are you still sending everyone five emails a day asking for more money? You won. Give a gambling problem we don't know about?
4: Den gangen var det Cannon O'Brien som hadde fått oppdraget, og han var ikke spesielt slem mot presidenten.
6: I don't want to alarm you, sir, but you're starting to look like a judge on law and order just say you're on thin ice counselor you could have that part right away seriously mr president your hair is so white it could be a member of your cabinet he handle it
0: og det var halvags halvars sandberg som hadde satt uh, sammen disse smakebitene fra journalistmiddagen uh, i det hvite hus nå til ankesaken mot Rune Øygaard. I dag skal Eidsgivating lagmannsrett gå gjennom Skype-samtalene mellom tidligere ordfører Rune Øygaard och den unge jenta. Det slo ned som en bombe da disse samtalene ble lagt fram i tingretten. Samtalene er svært private og intime.
7: Søndag 10. januar 2010 kl 12.14 skrev Rune Øygaard dette till den da 15 år gamle jenta. Sitter naken, jeg. 14 minuter senere spør Øygar om jenta er. blaut. Og samme ettermiddag sier Øygar dette til jenta. Vil gifte mig med dig jeg nå, Vill du bli kjæringa mi. At politiet klarte å rekonstruere disse samtalene var ett svärt viktig bevis i tingrettsdommen mot den tidligere så populære ordføreren gjennom 16 år. I følge lederen for NRKs krimredaksjon, Olav Rønneberg, vil disse meldingene mellom Øygaard og jenta gjøre et sterkt inntrykk, også på juryen i lagmannsretten, som i dag får den presentert for første gang.
8: Det er jo meldinger med en sterk seksuell undertone. Selv om Øygaard mener det ikke er slik, så kom tingretten til at det var det. Og det kan veldig fort være at juryen kommer til samme konklusjon.
7: Hvordan bør Øygaard forklare sig om disse meldingene?
8: Øygaard bør jo etter min oppfatning forsøke å gi en mest mulig sannferdig forklaring på hvordan disse meldingene var ment, på vilken måte de var skrevet og i vilken setting. Da kan han kanskje vinne noe sympati hos juryen hvis han kommer med en forklaring som blir oppfattet som sannferdig
7: medlingarna mellan Jenta og den davärende ordföranden är av en så intim och privat karaktär att Jenta vill be föräldrarna om att gå ut för att retten menst de genomgås det berättar Jentas biståndsdoktor Nina Bråtten Hjortall
9: Det är ett önskemål från föräldrarna det er som er for henne. Er flau, synes det sa som är vanskliga för henne när väldigt flau syns det är vanskeigt stoff och önskar dig att vi ska vara vittne till det Och det har de förstås
0: for. Reporter på Hamar, Geir Rød. Arbeiderpartiet mener fortsatt at bønnene er en overklasse på bygdene, det sier stortingsrepresentant Per-Olaf Lundteigen fra Senterpartiet. Fredag kom bønnene med sine krav i årets jordbruksoppgjør, men Lundteigen har små forventninger til forhandlingene. Han sier statsministerens kontor allerede har bestemt hvor mye bønnene skal få slik som forhandlingene nå har fungert i
8: over mange, mange år, så har tala blitt fastlagt ved statsministerens kontor, og det er noe som jordbruksorganisasjoner bare måtte akseptere.
6: Lundteigen anklager statsråd Karl Eirik Skjøtt Pedersen ved statsministerens kontor for ikke å godta tallene fra budsjettnevnda for landbruket som beskriver inntektsforholdene til bønnene.
8: Jeg vil si det så, så sterkt som at når statsråden ved statsministerens kontor ikke legger omforente tar til grunn så må det jo bli problemer, masse problemer
0: og statsråden ved statsministerens kontor, Karl-Erik Skjøtt Pedersen ønsker ikke å kommentere Lundteigens uttalser men en reaktion fra Arbeiderpartiet får vi etter klokka syv Nå til de avisen skriver om i dag Nordmenn vil ha tiggerforbud det viser meningsmåling utført for klassekampen, 60% av de spurte vil ha forbud Velger i Høyre og Fremskrittspartiet er de mest ivrige for et tiggerforbud. Det blir tidenes tiggersommer over hele landet, det er oppslaget i VG. Politiet tror Oslo og andre norske byer kommer til å få en kraftig økning i antall tiggere. Kommun Kommunene lukker dørene for flyktninger, skriver Aftenposten. Fire av fem kommuner tar imot færre flyktninger enn kvoten de får tildelt. Mange kommuner peker på boligmangel som en viktig årsak til at de ikke klarer å få bosatt så mange flyktninger som regjeringen ønsker. Mer jord kan bli lagt brakk dersom pelsstyrnæringen blir avviklet, frykter lederen i småbrukarlaget. Merete Fureberg sier til at, at 27 000 mål jord blir drevet av bønder ved siden av pelsstyroppdretten. Nytt forslag kutter hardt i pensjonen er oppslaget i dagens næringsliv. Kommisjonen foreslår å avvikle ydelsesbasert pensjon i privat sektor. En arbeidstaker som tjener runt 650 000 kroner kan dermed tape opp mot 80 000 pensjonskroner årlig. Kronprinsparet anklages for å kaste glans over våpen, skriver Dagsavisen. Filmskapere Næring Borgen refser kronprinsparet for besøk hos våpenprodusenten Lockheed Martin i USA, der de produserer klassebomber. Gir strykkarakterer til 9 av 10 skoler, skriver Bergenstidene. 86 prosent av skolen i Høydaland har betydelige mangler i tilretteleggingen for funksjonshemmede, viser en undersøkelse. Det år blir fylkesvegen i Troms gjort om till gjörmehav skriver Norrlys. Bilarna sitter fast och man dräcks lös fra gjörma. Fylkeskommunen har ikrora till asfalt. Jag har angst för att ta telefonen skriver Färelandsvännen om KRF:s nästledar Dagrun Eriksen. KRF i Västagder säger hun har varit svårt att få tag i, men att orsaken var telefonangst var lite känt. Vill tömme butikken for flesk, skriver Bergensavisen om de ansatte i Menybutikken i Os. De får nå hjelp til å komme i form av personlig trener. Løfting av potetssekker er en av øvelsene. Og Dagbladet forteller om en 20-åring som slanket bort 50 kilo på 5 måneder. Vilje, trening og godt kosthold er stikkord for innsatsen. Det er urovekkende for norsk fotball at Molde og Rosenborg er ustabile. Det sier NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken. I går gikk de to lagene igjen på Svinetapp i Eliteserien. Nå
10: må vi se, se oss selv spille. Det, sånn, sånn er det. Vi, vi fortjener det vi, vi har fått. Fiaskostarten held frem for Daniel Berg-Hesta og Molde etter to tap for strømskotse på heimebane. På samme tid møter Rosenborg kraftig motbør. I går ble de forsvake for Sandesulf på Lerkendal.
11: Nå har vi eh, hatt en periode der vi har spilt godt og eh, fått eh, mye skryt, og så får vi tåle for mye kjeft for den kampen her for eh, det känner vi.
4: Rosenborg har fått sett andre
11: strake tap i Molde. Her er krise på gang. Kun ett poeng
10: etter seks kamper. De to antatt beste lagene i Eliteserien är ikke i toppen där de var spådd før sesongen. Overraskende, synes kommentatorerne skje.
2: Denne Eliteserien i 2013 blir mye jevnare än antatt på förhand och det blir mange lag tror jag som
8: kan ha anledning till å kämpa om medaljerna.
10: Uroveckarna menar expert Karl Peter Löke.
8: Ja, det är det absolut. Vi trengs stabile topplag i Norge som i alla andra nationer, vi ska klara att utvecklas vidare och få lag som kan spille i Europa och kan spille gott i Europa over tid, och det är inte bra att Rosmar och Molde som alla hade förväntat skulle ligga i toppen nå sliter så.
10: Både Rosenborg-trener Per-Joar Hansen og moldemanager Ole Gunnar Solskjær tror mye vil endre seg til det bedre utover i sesongen.
11: Å stå frem på hjemmebane som vi gjorde i dag, det, det ska vi ikke være bekjent av.
12: Vi skal jobbe oss sakte, men sikkert inn mot det laget som er foran oss, og så forhåpentligvis gå forbi noen etter hvert. Også.
10: Men den tredje forhåndsfavoritten er allereie på ett godt spor. Heldigvis, sier Anne Scheiep i ögonblicket så är ju
2: Strömskotse favoriten till att vinna årets Elitserien.
10: Själv Willström, Strömskotse tränare Ronnie Dahl, väntar till ut i maj för han kan svara på om klubben är årets lokomotiv som leverer stabilt under press på toppen av tabellen.
13: Då väl vi
4: kanske se lite konturer av vad som vad som går att vänta.
10: Och den som samlade in all dessa
0: kommentarer, det var hans Henrik Löken. Susanne Petersen gikk en god fjerde og siste runde i LPGA-turneringen North Texas Shootout i går og spiltes opp til tredjeplass, 5 slag under par. Kun spanske Carlotta Siganda og sørkoreanske Inbe Park slo til slutt den norske golferen, som da endte på en tredjeplass. Klokka den går mot 6.48. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Arbeiderpartiet mener fortsatt at bøndene er en overklasse på bygdene. Ja, det sier Senterpartiets Per-Olaf Lundheigen. Mer om dette etter klokka syv. Antal mennesker som är på flykt i eget land øker kraftig. Konfliktene i Kongo och Syria bidrar mest till økningen. Ny lov i Hellas kan føre til at tusener offentlige ansatte får sparken. Russiske mødre som bor i Norge er redde for norsk barnevern. Det går fram i en rekke reportasjer i russiske medier. Det foregår en negativ omtale i russiske medier av norsk barnevern med stor makt, sier assisterende generalsekretær i den norske helsingforsk Gunnar M. Ekeløve Slydal. Og vi starter med et eksempel fra russisk TV.
14: Jeg prøvde å innmå beskjedene, slik høres
15: det ut når en russisk mor et sted i Norge klager sin nød etter møte med norsk barnevern. Hun er at barn hun har med en norsk mann. Innslaget på tv 21 Murmansk er et av flere der russiske medier angriper norsk praksis i barnevernsaker.
16: Fordi, fortalte, mammer,
15: Russisk media får mange slike henvendelser fra mødre med barn i Norge. Det sier journalist i TV21 Murmansk, Natalia Soloviova. I reportasjen som ble vist på en journalistfaglig konferanse i apatitt helga, hevdes det at 40 000 barn i Norge blir tatt hånd om av barnevern i året. Det er veldig langt fra sannheten. Hvis det hadde vært sannheten, så hadde det ikke vært barn igjen i familiene i Norge. Det sier vicegeneralsekretær i den norske Helsingforskomiteen, Gunnar M. Ekeløvers Lydal. Han deltog for å forklare hvordan norsk barnevern fungerer. Det er ikke
2: bra at det sprer sig feilaktige forestillinger om hvordan ting fungerer i Norge. Jeg frykter at vi ser en politisk bruk av dette. Myndighetene i Russland trenger historie om at ting er veldig ille i andre land. Så det er en fare. Vi har nå veldig PT-situasjonen angående adopsjon til utlandet. Forhold til USA er det nå blitt forbudt. For all del unngå at det blir politik ut av dette. Dette handler om barns
0: beste. Oppfordringen kom fra assisterende generalsekretær i det norske Helsingforskommittéet, Gunnar Ekeløve-Slydal, og reporter var Nils Meren. Ungdom og politikk tar vi for oss nå, for de politiske partiene er for dårlige til å få inn de unge på Stortinget, mener LNU, som representerer Norges barn- og ungdomsorganisasjoner. Ifølge de beregningene Ellenua har gjort, så vil kun 14 av 169 stortingsrepresentanter i neste periode være i alderen 18 til 29 år. Og på troppen Ellenu leder Stian Seland. Hva skal man gjøre med det?
17: Vi mener partiene må ta et større ansvar for å nominere kandidater høyt opp på stortingslistene, ikke bare må partiene bruke ungdomskandidater på stortingslistene, men de må også nomineres på sikre plasser.
0: Men hvorfor av verden er det så viktig? Har ikke ungdom noe å gjøre med å skaffe sig utdanning?
17: Vi mener at i et representativt demokrati som må de folkevalgte organene representere befolkningen. Da må ungdom være representert på like linje med andre grupper.
0: Det er stor forskjell blant partiene. Det viser jo denne undersøkelsen dere har foretatt. Og kan du gi oss rankingen av de dårligste og beste da?
17: Vi ser en forskjell mellom de rødgrønne og de borgerlige partiene. SV er det parti som er klart best til å nominere unge kandidater på de fem øverste plassene på stortingslistene. De rødgrønne ligger også an til å få inn flere unge representanter på Stortinget. Arbeiderpartiet ser ut til å få sju representanter under sædvåret, mens til sammenligning ligger Høyre an til å bare få inn tre unge representanter. Og det er til tross for at Høyre ligger an til å få flere representanter enn Arbeiderpartiet.
0: Du representerer jo norske barn og ungdomsorganisasjoner gjennom paraplyorganisasjonen LNU, og du, ja, du ser vel kanskje hva som rører seg blant ungdommen, og er de egentlig flinke nok til å sig seg en flinke nok til å interessere seg for politikk?
17: Det finnes ingen mangel på flinke unge politikere i dag. Samtlige partier på Stortinget har flinke, store ungdomspartier som produserer mange gode kandidater. Så det skorter ikke på om gode kandidater men vilje i partiene til å nominere ungdommen høyt nok på stortingslistene.
0: Men um, hvem av politikerne for Stortinget bør vike for å slippe til de unge, synes du?
17: Det er ikke godt å si, uh, men vi ser at um, altså det er jo ønskelig at, uh, at Stortinget skal speile befolkningen, og da er det viktig å få de unge kandidatene opp på stortingslistene.
0: Mange mener at også pensionistgrupper er dårlig representert.
17: Ja, det kan du si. Vi altså, er opptatt av alle grupper som ikke er representert godt nok kommer inn. Det er et moment å tenke på at ungdom skal leve med de avgjørelsene som blir tatt i dag.
0: Takk skal du ha. Påtroppene leder for LNU, Stian Seland. I dag starter reddsaken mot Michael Jacksons konsertarrangør AEG. Moren til popstjernen anklager arrangøren for å ha medvirket til sønnen stød. AEG bak Michael Jacksons planlagte konsertserie «This is it», som ble avlyst da popstjernen døde som følge av en overdose-anestesimedisin.
12: «This is it, and see you in July!»
16: Det skulle bli superstjernen Michael Jacksons siste verdens turné. Slik gikk det ikke. Jackson døde av en overdose-anestesimedisin under oppkjøringen til turnéen, Olegen Conrad Murray ble dumt for u drap. Nå anklager Jacksons mor Catherine koncerrangel AEG forå medvirka til drapet på Sun. O i dag starter rättsakn. Hun ser til CN at Murray ikke skulle brukt anestesiemedicine.
1: What do you think
7: as his mother causes death?
18: I don't know. All I know is they use proper og de burde ikke ha brukt det, og de burde brukt det i verden. Det er alt jeg vet,
16: og det er det bak Michael Jacksons planlagte konsertserie «This is it» i London, som ble avlyst da Jackson døde. Familien mener det var AEG som leide inn legen, som kanskje tok livet av Michael Jackson. Murray selv vil ikke vitne i saken, fordi han mener det vil ødelegge hans egen ankesak. Martin Pöttmann, AEG's advokat, sier til CNN at konsertarrangören ikke har haft noe med legen å gjøre.
4: There never was a contract. In fact what, the, what it says if you look at the draft explicitly is that he was chosen by Michael Jackson, he'd be there at Michael Jackson's behest, he'd be Michael Jackson's doctor alone, that this was only being done because Michael Jackson asked for it. Michael Jackson was the only person who could get rid of him at will. Yeah. Yeah, yeah.
0: Reporter her, det var Eirin Venås Sivertsen. Vi syr og vever av strikker og broderer mindre og mindre. Kunskaper om tekstilhåndtverk er i ferd med å bli borte. Bunader blir sydd i utlandet allerede, det vet vi jo. Men om noen år så er det sannsynlig at også de tradisjonelle tekstilene blir laget i utlandet. Og derfor slår fagfolk nå alarm.
12: Dette her er fine, overlakene i ypperste kvalitet lin som er gjort hele prosessen da. Dyrke Hedmark. Dyrke Hedmark.
19: Konservator Bjørn Sverre Holhaugen viser husflitskonsulent Magnil Tallerås lintøy fra 17-1800-tallet i Hedmarksmuseets arkiver. Til alle tider har kvinner sydd, vevd og strikka. I generationer har kunnskapen overført fra mor til datter.
9: Der på bilde
19: ja. Nå er den i ferd med å dø ut, sier Hol Haugen som tar doktorgrad på tekstiler fra 1700-tallet.
12: Den allmennkunnskapen med at uh, vær kvinne beherske et brett spekter av håndverksteknikker, den er i ferd med å bli bort.
19: Følgende kan blant annet bli at om noen vil norske bunader ikke bare bli sydd i utlandet, men tekstilene vil også komme derfra, sier kulturhistoriker Sjur Harby.
20: Altså, det som er bekymring i dag er at TK-industrien i Norge er jo eh, snart ikke eksisterende. Og det betyr at norske bunader, det den grad vi i, om noen år skal kunne kalle det norsk, både sy, altså broderes og sy utenlands, og at stoffen også er formodentlig, også levees utenlands. Så da sitter vi igjen med et kostymeball 17. mai, og ikke en reelt tradisjon som, eh, som vi har hatt i nå.
19: Hva du noe om det syes så og når du kommer fra Kina?
20: Ja, det gjør veldig mye, fordi norsk tekstiltradisjon går tilbake til førkristentid. Det er denne arven som nå er i ferd med å forsvinne for oss, hvis vi ikke tar grep.
12: Det er en økende interesse stadig for å bruke bunnad. Men samtidigt så er det andre som ønsker seg et festplagg til bruk, og som er vant med vår form for anskaffelse av klær, som skjer veldig raskt, og dermed vill ha et ferdigprodukt på 0,010. Og dette er etter så lett å forene.
19: Nå lager Norges husflytslag rødliste over trua håndverksteknikker. Husflikonsolenteten i hetmark mangel taler oss er vikymre over utvikring.
9: At vi blir bli sitte at uten, uten norsk norskproduktionsjon I det helt, at vike har et kunskaper.
19: For å ta vare på kulturarven samler Breida Blikk nasjonalt forum for kulturarv i samarbeid med Norges husfridslag nå fagfolk til seminar i løten i juni.
20: I Tekstilimporten ødelegger forståelsen av hvilket arbeid og hvilken kunnskap som ligger bak dette her. Og det er jo for å fokusere på de verdiene som tross alt ligger i skuffer og skaper rundt omkring, at vi lager dette seminaret akkurat i år.
0: Bjørn Sverre Holhaugen, konservator ved Hedmarks musei. Reporter Stein S. Eide. Så til værvarslet frem til midnatt. Fjell i sør-Norge. Kuling utsatte steder fra i ettermiddag. Vesentlig sør for Finse. Det blir det snøbygger og flest i vest. Østafjells, der blir det stiv på kysten. Regn, snø i høyden. Senere på dagen skiftende skydekke. Og det blir enkelte regnbygger senere på dagen. Og snøbyger i høyden. Så går vi til Vestlandet sør for stadt. Sørlig liten kuling. Periodevis stiv kuling på kysten nord for Slotterøy. I kveld regn og hagelbygger, snøbygger i høyden, og det kan bli uttrykt for torden. Møre, Romsdal og Trøndelag, enkelte regn eller hagelbygger, snøbygger i høyden, og det er uttrykt for torden også. Nordland, Troms og, vest, og Troms, vest for Lyngsalpene, skiftende skydekke, litt regn i grensestrøkene, fra gjettemiddag regnbygger i Helgeland. Troms, øst for Lyngsalpene og Vestfinnmark med vidda, sørlig periodevis stiv kuling i Høyfjellet, skyet litt rain. Østfinnmark, perioder med stiv kulding etter hvert litt regn. Nordskjelland på Spitsbergen får det mest skyet vær og sprett snö. Temperaturer som blev molt klocka 5 minatt, Svalbard luften -6, Kirkenes minus -5, Varde minus -1, Altan 0 grader, Tromsø Langnes pluss +1, Bodø +5, Brønnøysund og Trøndheim Værnes pluss +6. Molde pluss +3, Bergen Flesland pluss +4, Stavanger och Kristiansand Kjevik pluss +5. Så var det Gardermoen pluss 1 grad, Lillehammer pluss 3, Røros 0 grader og Oslo-Blindern hadde pluss 3 grader da klokka var fem altså. Klokka den er blitt sju. Du lytter til en nyhetsmål med Øystein Heggen i studio. Vi tar en nyhetsoppdatering. En ny etterforskning av Skænerevind Starebranden må samles under en ledelse og ikke deles mellom tre land som tidligere. Det mener Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Jan Bøhler.
21: Det er jo behov for här har en samordnet kunskap, hvis man skal etterforske ordentlig.
0: Arbeiderpartiet må slutte å se på bønnene som en overklasse. Det sier Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen, som har lave forventninger til årets jordbruksforhandlinger. Slik som forhandlingene nå fungert i fungert
8: over mange, mange år, så har tala blitt fastlagt ved statsministerens kontor. Og det er noe som jordbruksorganisasjoner bare måtte akseptere.
0: Forbrukerrådet frykter at boliglånskundene må betale DNBs shipping-tap. I Kina sprer den nye fullinfluensaen sig til nye områder, og viruset är for første gang oppdaget også i utlandet. En ny app til smarttelefoner skal hjelpe dig med å kutte ut nikotin.
22: Då får jeg her en beskjed som står att uh, hej det at du har valgt å slutte å snuse jeg vil påvirke kroppen din og livet ditt på flere måter enn du tror.
0: Ja, senere i sendingen så får du møte Kim som skal slutte å snuse. En ny etterforskning av Skandinavien Star-branden må bli underlagt en enhetlig ledelse. Det mener Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Jan Bøller. I 1990 ble ledelsen av etterforskningen delt mellom Danmark, Norge og Sverige. De siste ukene har det kommet krav om ny etterforskning av branden
15: torsdag ettermiddag politihuset i Oslo.
23: Presentasjonen var
18: godt gjennom arbeidet, så vi som sagt vi skal ta det seriøst.
15: <hør> Expertgruppen som kjemper for en ny etterforskning har nettopp levert sin rapport til syv politietterforskere, ledet av politiinspektør Gro Smogli.
18: Vi lover vi skal behandle det seriøst, og vi må nok kanskje også informere våre danske kollega om det.
15: Dette er signaler ekspertgruppen ikke helt liker. De ønsker en norsk ledet etterforskning.
12: Men de trenger jo en del tid på å sette seg inn i saken, for de må jo starte fra skrets.
15: Etter at skipet ble slept i land i Lysekil, fikk Sverige åstedsetterforskningen. Norsk politi fikk oppgaven med å finne brandstifteren. Danmark skulle etterforske eierskap og forsikring. Jan Börler har diskutert saken med både justisfraktionen i AP og justisministern. Han ber om att en ny utteforskning blir underlagt en ledelse.
21: Det är ju behov för och här har en samordnat kunskap, hvis man ska utteforska ordentligt.
15: De brandteknisk undersökelsen i 1990 och 1991 tog ikke for seg tiden etter at kapteinen forlot Scandinavian Star. I kombinasjon med en oppdelt etterforskning kan detta ha gjort at möjligheten för försäkringsvindel aldri ble grundig
21: etterforsket. De spørsmål som er stille knyttet til forsikringen og så videre, de vil man ikke få svar på hvis man ikke også gransker etter selve evakeringen.
0: Reporter Philip Lote. Skipsinspektør Gisle Vedegjære, du sitter i faggruppen som har gransket etterforskningen av dødsbranden på Skandinavien Star. Du er med oss fra studio Du er med oss fra studio i Ålesund. Hvor viktig synes du en enhetlig granskning er?
13: Nei, det, det er alt å si at det, det skjer slik som Jan Bøhler har lagt premissene på der. Altså utspillet fra nestlederne i justitskomiteen er særdeles velkommet. Det er helt i tråd hvordan vi ser at det er slik etterforskning må legge stopp for å unngå å gjøre det feil som han gjorde i 1991. Så leder til etterforskning som gikk alldeles i stå, der den ene handen ikke visste hva den andre gjorde. Vilket
0: land bör stå för
13: den nya granskningen? Det är naturligt att Norge, Norge skulle undersöka och finna ut av vem som var gärningsman eller gärningsmän och vi hade också en övervägt vi hade 134 omkomna från norsk sida.
0: Du var ju med i den faguppgruppen och granskat efterforskningen. Vilket intryck fick du av hurdan etterforskningen hade varit?
13: Eh katastrofal det är väl det enda ordet jag kan bruka för att beskriva det. På vilken matte? Nej, så altså, det har ju hoppat bok över det mesta av av viktiga bevis och vittneinformationer som har varit i saken och haft en enhetlig riktning mot en brannstiftare som tidigare fick tips på, Selv om att det är registrerat att efterforsknings alltså åtalansvarig säger det motsatte.
0: Var det tidig jätteforskningen var det de gick fel väi efter din uppfattning?
13: Det var väldigt tidlig, for vi, vi har ju gått igenom alla vittnen avhör och det är ju en jänggångare i de flesta vittnen avhör att på slutten av avhöret så blir det visat et bild av Erik Mörk Andersson och ingen andre.
0: Som da var väl den chauffören som till slut inte med skylla. Ja, ja. Och som det är då menar sletter inte kunna gjort det bare för att understrecka
13: det eftersom vi har hört det för. Ja, det det är bär och helt veck ifrån. Han är omöjlig kunna gjort det. Det 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 är bär och så helt veck ifrån alltså.
0: vi då ser framöver nu vad realistiskt är då tror att vi någonsin får stilt någon till landsvar i denna saken?
13: Det är vi nödt till att göra för vi är en rättsstat. Och vi har inte nog ett val vi kanske låta denna här verkebilden här ligga orört vidare. Det det vill överhuvudtaget inte vara
0: mulig. Hvordan stiller de pårørende etterlattet seg til at dette kommer opp
13: igjen ved dere? Vi har utrolig mange gode tilbakemeldinger fra pårørende og etterlattet. Det er de som har måttet vokse opp uten både far og mor, og, og det är ganske sterke meldinger vi får.
0: Takk skal du ha, Gisle Vedegjære. Du sitter altså i faggruppen som har gransket etterforskningen av Skandinavien Star-Brand, og vi snakket jo da med dig i med krav om en enhetlig granskning. Arbeiderpartiet mener fortsatt at bøndene er en overklasse på bygdene. Ja, det sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundhagen fra Senterpartiet. Fredag kom bønnene med sine krav i årets jordbruksoppgjør, men Lundteigen har små forventninger til forhandlingene. Han sier statsministerens kontor allerede har bestemt hvor mye bønnene skal få.
8: Slik som forhandlingene nå har fungert i over mange, mange år, så har tala blitt fastlagt ved statsministerens kontor. Og det er noe som jordbruksorganisasjoner bare måtte
6: akseptere. Misfornøyde bønder marsjerer i gatene under fjorårets oppgjør. Men Senterpartiets frittalende stortingsrepresentant tror ikke jordbruket kan vente sig så mye mer i år. Han anklager statsråd Karl Eirik Skjøtt Pedersen ved statsministerens kontor for ikke å godta tallene fra budsjettnemnda for landbruket, som beskriver den inntektsutviklingen til bøndene har vært.
8: Jeg vil si det så, så sterkt som at når statsråden ved statsministerens kontor ikke legger omforente tar til grunn, så må det jo bli problemer, masse problemer.
6: Lundteigen mener at deler av Arbeiderpartiet fortsatt er preget av de gamle klassemotsetningene i bygdenorge.
8: Det er en, dessverre en tradition i deler av ledelsen i Arbeiderpartiet at en ser på de som bor på Gård som en overklasse, som mennesker som har stor rikdom og som ikke trenger bedre vilkår for sin jordbruksdrift. Og det er veldig trist å erfare når vi har en rød-grønn regjering. For vi vet jo det at blant folk flest i Arbeiderpartiet så kjenner en så mange gårdbrukere at han vet hvor mye arbeid som ligger til grunn, og en ser at ungdommen ikke tar over på grunn av liten respekt fra storsamfunnets politiske ledelse.
6: Jordbruksoppgjør er en av de vanskeligste sakene for regjeringen denne våren, og ikke minst for Lundteigens eget parti. Ja,
8: det blir en svært krevende og vanskelig sak for Senterpartiet. Vi har mange truverdige medlemmer som arbeider med jord og dyr rundt omkring i landet, som selvsagt har tilliten til vårt parti, for vi er jo det mest solide i detta spørsmålet. Men vi har altså så vanskelige forhold å forhandle med at en ikke når
0: ditt som en burde nå.
6: Statsråd Skjøtt Pedersen sier at han ikke ønsker å kommentere
0: Lundteigens uttalelser. Det sa reporter Per Arne Bjerke. Men fra studio i Porsgrunn så har vi med oss deg, Terje Lien Åsland. Du er leder i næringskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Og ja, er det slutt på by og land hand i hand? Nei, det er det på
2: ingen måte. Jeg synes det her er et sånt uh, utspill i kjent lunneteigenstil, hvor han uh, ønsker å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet på, på feilaktig grunnlag. Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiets tradisjon og Arbeiderpartiets historie viser veldig klart at vi er et parti for både by og land. Og det viser også regjeringens faktisk håndtering av jordbruksoppgjøret fra 2006 og frem til i dag, hvor det har vært tatt ut om lag 8,5 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Så det viser jo at den understøtter og verdsetter den... Skal vi si, det arbeidet og den innsatsen, og ikke minst respektere forståelsen for
0: å ha en jordbruksavtale. Jo, men det er litt, høres litt bekymringsfullt ut når Lundhagen sier at det virker som at statsministerens kontor, der har de tenkt på et tall, og det er det tallet det, blir det ender med. Det är ju små litet synd när när Lundtegen framställer det sån det är ju självfullt så
2: sånn at det er en samlad regering som står bak det som er ingången til till Det som är verkligt synd i Lundtegens utspel det är ju han undergraver sitt eget partis ska si, insats i forbindelse med med, med de jordbruksuppgörare som har varit och de jordbruksuppgörare som kommer. Det synes jag synd fördi att resultaten fra 2006, hur vi var det det året vi först var ansvarig för jordbruks vittner om en, en utvikling som, som er god. Det har vært, nær da som jeg sier, 8,5 milliarder kroner som har vært tatt ut i jordbruksoppgjøret. Ja, men du, det er ikke sånn da at statsministerens kontor sitter med slutsummen? Nei, det er jo ikke sånn at, at det er statsministerens kontor som bestemmer det. Det er jo regjeringen samlet som står bak jordbruksoppgjøret. Og det er jo som gir også landbruksministeren de forhandlingsfullmaktene han skal ha, og det er som gjennomfører og er ansvarlig for jordbruksoppgjøret, så det synes jeg en god måte.
0: Men du, la oss se på dagens krav, da. årets krav, Terje Lien Åsland, for det er jo da på en økning 47 000 kroner per årsverk, en ramme som må heves 1,9 million... milliarder drøyt. Hvor realistisk er det? Nei, det er jo noe
2: har, har fremmet, som de mener er ett uh, riktig bilde. Uh, så blir det, skal det være forhandlinger, og jeg skal ikke forskutere de forhandlingene. Men historien, i de år av vi nå har sittet, så har altså organisasjonene gjennom forhandlinger forhandlet fram, uh, eller forsterket tilbudet, eller forsterket resultat med over to milliarder kroner, og det, det forteller også om at det ligger en kraft i selve forhandlingene. Hvordan fungerer samarbeidet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet for tiden? Nei, jeg synes det fungerer utmerket, og jeg synes det er synd ikke Lundteigen har vært på for eksempel vårt landsmøte og hørt de mange eh, titals innlegg der om både jord- og skogbruk, og hvor den
0: knytter bond mellom by og land. Takk skal du ha, Åsland, som er altså er leder i næringskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. For brukerrådet frykter at vanlige boligvåndskunder må ta DNBs shippingregning. For banken taper stadig mer på sine utlån til rederier i krise.
11: Skipshornet uler, men mange tank-, bulk- og konteinerredderier sliter tungt. Det merkes også i en av verdens største shippingbanker. DNB tappte nesten 350 millioner kroner på shippinglån i årets tre første måneder
7: enkelte
4: segmenter innenfor shipping er i en tøff situasjon.
11: Sier DNB-sjef Rune Bjerke. Og forbrukerrådet er bekymret for bankens shipping Vi må gjerne holde på med shipping. Men det er jo når ting går dårlig, hvor er det regninger kommer? Og når ting går bra, hvor er det da givinsen blir? Vi er opptatt av at hvertfall når ting går dårlig at ikke det ikke forventes at forbrukere har betalt for det. At de skal plukke opp regninger for shipping-aktivitet som ikke de har noe med å gjøre. Fagdirektør Jorge Jensen mener DNBs boliglånsrenter allerede er for høye. Han minner om at folk flest gir banken milliardintekter. Hvis du ser på regnskapene til banken, så har det ikke helt marginale tap på boliglån. Det er ikke noe risiko der. Derfor vi mener vi at forbrukere som har boliglån ikke skal være den som plukker upp alle regningene som lander i fanget på en bank. Men Rune
4: Bjerke avviser kategorisk at shippingtapene vil ge høyere boliglånsrenter. Det å drive bank, det skal jo innebære at man også tar noen tap, og få hele banken så er tapene veldig lave. De er faktisk litt under det som er normalt, og da har de vært i hele 2012 også. Og selv om shippingtapene har økt med 78
11: prosent siden samme kvartal i fjor, ser DNB nå lysere på fremtiden.
4: Nå begynner vi å se noen lysglimt både här og der, så vi tror att dette kvartalet så skraper vi bunnen når det gjelder tap.
11: Uansett, nå håper Forbrukerrådet at det blir mer vantette skott mellom ulike avdelinger i norske banker. Vi mener at det skal være en grense mellom tapet fra diverse selskap i finanskonsernene, at det kan smitte over, og særlig til forbrukere. Og dette er en tanke som også har spredt seg ellers i Europa. Det er en het debatt i England, og den er en i Tyskland på akkurat disse
0: tingene. Reporter Sindre Heierdal. Klokka går med raske skritt mot kvart over syv. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Det er avgjørende for en ny etterforskning av Skandin-Evind Starbranden at den ledes fra Norge, mener Skipsekspert. Arbeiderpartiet betrakter fortsatt bøndene som en overklasse på bygdene, det sier Senterpartiets Per-Olaf Lundhagen i forbindelse med årets landbruksoppgjør. Men det ble avvist av Arbeiderpartiets Terje Lien Åsland her i nyhetsmålen nettopp. En ny lov i Hellas kan føre til at tusener offentlige ansatte får sparken. Loven var en betingelse for at Hellas skulle få krisehjelp av EU. I Kina sprer det nye fjulinfluensene sig til nye områder. Virus er nå oppdaget for første gang i utlandet. Taiwan meldte denne helgen om smittede personer. Fortsatt greier ikke forskerne å finne fram til hvor viruset kommer fra. Asiakorrespondent, du er med oss. Selv om et fåtal mennesker er smittet, så er det blitt en viktig sak i kinesiske medier. Hvorfor det?
24: Nei, det er jo et veldig farlig virus, og ganske dødelig. Også er det vanskelig å finne ut hvor det er henne, fordi det tidligere fugleviruset drepte kyllingene veldig rast, slik at man kunne se hvilke bestander som var var smittet det kan man ikke lenger nå fordi fuglene kan gå med dette viruset ganske lenge og smitte til mennesker
0: uten at, de, at kyllingene selv dør av det Hva gjør kinesiske myndigheter da for å få bokt med dette her? De har
24: annonsert både på radio og fjernsyn at det er viktig at folk vasker hendene sine, at de unngår store forsamlinger av folk, og det er også en del direkte slakting av høns og kyllinger som har forsvunnet nå. Tidligere så var det väldigt vanlig at forbrukerne ville se høna eller kyllinger bli slaktet på stedet før de kjøpte den, det er det slutt på nå. Nå kjøper man frossen kylling, i hvert fall her i Beijing, og mange unnåter også
0: å spise kyllingkjøtt fordi de tror at Smitt kan komme derfra. Verdens helseorganisasjon skryter av kinesiske myndigheter. Er det bare høflighetsfraser, eller er det fortjent?
24: Det de skryter av er at det denne gangen viser kineske myndigheter mye større åpenhet. Da SARS-epidemien her i Kina så forsøkte myndigheten å dekke over at det var en epidemi her. Nå har de helt fra starten av vært åpne om at viruset finnes, at folk er døde og at de forsøker å gjøre med det. Så det er først og fremst det verdens helseorganisasjon har og sagt at jeg er veldig glad for den nye holdningen fra kineske myndigheter og det virker også som om myndighetene selv er opptatt av det den nye statsminister Li Keqiang har jo vært ganske aktiv og i dag så var han på det kinesiske senteret for smittekontroll for å oppmuntre medarbeiderne der til å finne årsaken og hilden til dette viruset og også til å finne ut om man kan risikere ett virus som muterer slik at det kan smitte direkte fra menneske til menneske. Først da blir det virkelig farlig. Da kan, da kan vi stå för en stor epidemi og kanskje en pandemi
0: som strekker sig utenfor Kina også. Folk går fra levende kylling til frossen kylling. Det är en virkning, men hvilke andre ting er det som påvirker folks hverdagsliv på grunn av dette her?
24: Altså, folk snakker jo ikke så väldigt mye om det her i storbyen Beijing. Det er først og i byene og landsbyene hvor man har opplevd dødsfall eller smittetilfeller at, at man er opptatt av dette. Og der påvirker väldigt veldig sterkt, for myndighetene har desinfisert store områder i disse stedene. All kyllingproduksjon er lagt ned. Og det sprøytes daglig med desinfeksjonsmidler i de områdene, så det er først og fremst som bor i de områdene som er sterkt påvirket.
0: Mange takk skal du ha, asiakonsponent Anders Magnus, for denne oppdateringen om full fullinfluensene som sprer sig til nye områder i Kina. Hellas vedtok i en lov som gjør det mulig å sparke 10.000 visse offentlige ansatte. Nå mener statsministeren at landet är på vei ut av den økonomiske krisen.
25: I över 100 år har en jobb i staten vært en trygg havn for 100.000 av grekere. I 1911 skrev Hellas in i grunnloven att offentlige ansatte ikke skal kunne sparkes.
21: Ja,
25: men da de greske parlamentarikerne på sett vanlig vis avla sina stemmer muntlig i Aten i natt, ble det ettertrykkelig klart att det nå är nye tider. Parlamentet vedtok en omfattende lov som gjør det mulig å sparke 10.000 vis av offentlige ansatte. Loven er nok en forutsetning for at Hellas ska kunne motta ytterligare 70 miljarder kroner i kriselån. Den regjerende koalisjonen av høyre og venstrepartier holdt sin majoritet og finansminister Yanis Tornaras har vært fornøyd med resultatene.
0: I strongly believe that
25: uh, uh we are on track. This is the important thing.
26: Og vi har strong support from the Parliament tonight.
25: Statsminister Antonis Samaras mener Hellas nå er på vei mot intet annet enn en suksesshistorie.
24: We are going through a very difficult path but this
25: Grundloven omgås ved att offentliga etater blir nedlagt och slott samman till nya. Slik sparkas tekniskt sett de anställde. De har bara ingen jobb att gå till längre. Det var väntat stora demonstrationer i forbindelse med avstemningen. Men efter flera år med och upptöjjer börjar grekerna och bli apatiske. Utanför samlas bara någon få hundra röster sig. Hellas har blitt ett diktatur Sier denne kommunearbeideren Som ber arbeidere gjøre opprør Over hele Europa Arbeidsledigheten har nådd Historiske høyder Både i Hellas og i resten av Europa Med 21 miljoner mennesker uten jobb Sier Kostas Sirikas Leder for Hellas störste fagforening Denne politiken må snus Mener han Loven som blev vedtatt i natt er på over hundre sider, og innholdt til og med en oppløsning av bakkerienes monopol på bakkebrød. I en av verdens eldste sivilisasjoner er det ingen tvil om at en ny vind blåser.
0: Stig Aril Pettersen rapporterte. Så til det avisene skriver... Nordmenn vil ha tiggerforbud, viser en meningsmåling utført for klassekampen. 60 prosent av det spurte vil ha forbud. Velgere i Høyre og Fremskrittspartiet er de mest ivrige for et tiggerforbud. Det blir tidenes tiggersommer over hele landet er oppslaget i VG. Politiet tror Oslo og andre norske byer kommer til å få en kraftig økning i antal tiggere. Kommunene lukker dørene for flyktninger, skriver Aftenposten. 4 av 5 kommuner tar imot færre flyktninger enn kvoten de får tildelt. Mange kommuner peker på boligmangel som en viktig årsak till att de ikke klarer å få bosatt så mange flyktninger som regjeringen ønsker. Mer jord kan bli lagt brakk dersom pelsstyrnæringen blir avviklet, det frykter lederen i småbrukerlaget. Merete Fureberg sier til nasjonen at 000 mål jord blir drevet av bønder ved siden av pelsstyroppdretten. Nytt forslag kutter hardt i pensionen er oppslaget i dagens næringsliv. Kommisjonen foreslår å avvikle ytelsesbasert pensjon i privatsektor. En arbeidstaker som tjener rundt 65-650 000 kroner kan dermed tape opp mot 80 000 pensjonskroner årlig. Kronprinsparret anklages for å kaste glans over våpen, skriver Dagsavisen. Filmskaperen Erling Borgen refser kronprinsparret for besøk hos våpenprodusenten Lockheed Martin i USA som produserer klassebomber. Gir strykkarakter til 9 av 10 skoler, skriver Bergenstidene. 86 prosent av skolen i Høydaland har betydelige mangler i tilretteleggingen for funksjonshemmede, viser en undersøkelse. Hvert år blir fylkesveier i Troms gjort om til Jørmehav, skriver Nordlys. Bilene sitter fast og må trekkes løs fra Jørma. Fylkeskommunen har ikke råd til asfalt. Vil tømme butikkene for flesk, skriver Bergensavisen om de ansatte i menybutikken på Os. De får nå hjelp til å komme i form av personlig trener, og løfting av potetssekker er en av øvelsene. De aldrene seeking-helikopterene sliter i norsk vintervær. Det var flere problemer med helikopterene ved Banak i Finnmark i vinter, fordi de mangler fullt avvisingsutstyr. Rolf Forland, som er sjef for 137 Luftving, sier at det er en av grunnene til at man nå vil ha nye redningshelikopter.
8: Sikringen har ikke avgisning som sånn. Det er en maskin som du ikke kan fly i isingsforhold med. Og det er en av, kanskje en av hovedårsakene i tillegg til at maskinen er gammel til at man nå ønsker å... Har startat sökningen med et nytt
14: helikopter. 25. oktober iförde möte piloten satte ett av 330 skvadronens seekinghelikoptrar på bakken i Kokkelvi, Västfinnmark mitt under ett sök- och räddningsuppdrag. Orsaken var olydder motorn som skyltes icing. Detta var det första men inte sista händelsen med seekinghelikoptrarna på banan akten vintern. I 330 skvadronens kommentar till granskningsrapporten av denna första går det fram att det lilla som finnes av utstyr om bord som ska hindra icing på vitala eller heller inte fungerar optimalt bland annat står det att tidigare händelser med rökutveckling gör att manskapet ikke önskar och brukar systemet onödigt mycket for å unngå ising må pilotene i enkelte værforhold fly omveier, sier Folland.
8: I og med at sikkingen ikke kan flys i isingsforhold, så har vi jo det problemet at vi må fly rundt fjellet lavt over sjøen, hvor isingsforholdet er mindre, i stedet for å fly i høyden direkte og er jo kunne komme raskere til det
14: Med hjelp fra forsvaret holder Justisdepartementet nå på med å skaffe nye redningselikopter til Norge. Et av kravene som stilles er fungerende avvisningsteknologi. I det prosjektet leder ju helt klart kravspecifikationer i förhåll till avvisningskapacitet. Det är ju ingen hemlighet. Reporter
0: Kaspar Fule I Ifølge mållinger snuser vi mer än någonsinne og det gäller speciellt i unga. Nå ska en ny app til smarttelefoner hjälpe folk med att kutta ut i dåliga vanor, enten det gäller snus eller rök.
22: Då får det här en besked som står att uh, hej det at du har valgt å slutte å snusse vil påvirke kroppen din og livet ditt på flere måter enn du tror.
27: 22 år gamle Kim Gok Sørstrande har bestemt seg. Han har snus siden han var 15 år, men nå vill han slutte for godt. Han er lei av å være avhengig.
22: Når jeg tenker over det, så er det absolutt ingenting som taler for at uh, jeg skal fortsette. Det, det gir meg absolutt ingenting. Uh, det koster veldig med penger. Skadelig for helsa. Jeg har ingen glede av å bruke lenger. Det er bare å tas litt sammen og kjøre på.
27: Kim er ikke alene om å være avhengig. Nye målinger viser at av unge mellom 16 til 24 år snuser hele 25 prosent av guttene og 14 prosent av jentene. Nå har helsedirektoret kommet med en ny app som skal hjelpe med snus og røykeslutt, og den har på kort tid fått over 50 000 nedlastninger.
28: Det er en app som inneholder motivasjonsmeldinger som hjelper på veien råd och tips om hur man kan klara och sluta eh och hur mycket man sparer på att vara tobaksfri.
27: Astrid Nylenna från hälsedirektoratet har varit med på utvecklingen av appen och hon tror det kan fungera med en slutthjälp som är integrert i mobiltelefonen. Smarttelefoner
28: är ju något nästan alla eh unga har i lomma. och kunna ha med sig en slutthjälp och en hjälp och en motivation som alltid är där. Det är nåt som vi har stor
27: tro på. Kim sitter i en stol på jobb och har en sista snusen under läppen. Nu ska ta i bruk äpplen och snusen ska läsepple. Men det är lit som att säga si adjö till en gammal vän.
22: Da tar vi den. Ut och kosta eh, det botset. Fik alla märkliga känslor. Men tar ett äpple ändå i alla fall. Jag vills för abstinens nå, trycker på hjälp. Och då står det, ikke bryt regeln, det har satt sig må sluta. Lovade själv att inte ta en enda rök eller snus.
27: Om Kim klarar att lägga ifrån sig snusen för gott, gänster att se. För är det verkligen så enkelt att någon tar sig dricka mobilen är det som ska till för att sluta? Alltså
28: jobbet man man gör själv. Det det är enkelt som att göra det, men vi önskar att vara en stötta på vägen och ge en hjälpande hand till de som syns att det är en stressändring.
22: Detta vill vi fortælla lite om i meddelanden du mottar på din mobil i tre uke framöver. Likväl
0: om denna appen har haft många nedladdningar så finns det förlöp inte någon tal på hur många som faktiskt har slutat med snus eller rök på grund av den. Så får vi se då. Reporter var Sara Finne. Det lytter till Nyhetsmorgon och vi ska vidare i sändningen efter dagsnytt med mellom Amerika For der er det to land Som har flest drap i hele verden Mer om den dystre statistikken Senere i sendingen Familiepolitikk og abort Det er temaer i politisk kvarter Prosent for dagens sending Kari Bekken Larsen Her i studio Øystein Hegge
25: Av vietnamesiske båtflyktninger ble plukket opp av norske skip på 70- og 80-tallet og fant friheten i Norge. Men fortsatt fører de trykket fra regime i Vietnam. Å kritisere ledelsen i Hanoi gjør du nemlig ikke ustraffet.
15: Ekko
26: 9-11 i NRK P2. Etterforskningen av Skandinavien Starbranden må ha en ledelse med base i Norge, mener en skippsekspert. Arbeiderpartiet må slutte å se på bødene som en overklasse, det sier Per-Olaf Lundheigen. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. En ny etterforskning av Skandinavien Starbranden må bli underlagt en enhetlig ledelse, det mener Arbeiderpartiets justitspolitiske talsmann Jan Bøhler. I 1990 ble ledelsen av etterforskningen delt mellan Danmark, Norge och Sverige. De siste ukene har det kommit krav om ny etterforskning av branden, som krevde 159 menneskeliv.
15: Torsdag ettermiddag, politihuset i Oslo.
18: Presentasjonen var godt gjennom arbeidet, så vi, som sagt, vi skal ta det seriøst.
15: <hør> Expertgruppen som kjemper för en ny etterforskning har nettopp levert sin rapport til syv politietterforskere, ledet av politinspektør Gro Smogli.
18: Vi lover vi skal behandle det seriøst, og vi må nok kanskje også informere våre danske kollegaer om det.
15: Dette er signaler ekspertgruppen ikke helt liker. De ønsker en norsk ledet etterforskning. Men de trenger
12: jo en del tid på å sette seg inn i saken, for de må jo starte fra skrets.
15: Etter at skipet ble slept i landet i Lysekil, fikk Sverige åstedsetterforskningen. Norsk politi fikk oppgaven med å finne brandstifteren Danmark skulle etterforske eierskap og forsikring. Jan Bøhler har diskutert saken med både justisfraksjonen i AP og justiseministeren. Han ber om at en ny etterforskning blir underlagt en
21: ledelse. Det er jo behov for å ha en samordnet kunskap, hvis man skal etterforske Det
15: De brandtekniske undersøkelsene i 1990 og 1991 tok ikke for seg tiden etter at kapteinen forlot Scandinavians start. I kombinasjon med en oppdelt etterforskning kan dette ha gjort at muligheten for forsikringsvindel aldri ble grunnig etterforsket.
21: De spørsmål som er stille knyttet til forsikringen og så videre, de vil man ikke få svar på hvis man ikke også gransker etter selve evakeringen.
26: Bøler får støtte fra skipsinspektør Gisle Vedegjære, som sitter i faggruppa som har gransket etterforskningen av braden på Skandinavien Star.
13: Nei, det, det er alt å si at det, det skjer slik som uh, Jan Bøhler har uh, lagt premissene på der. Altså utspillet fra nestlederne i justitskomiteen er særdeles velkomment. Det er helt i tråd hvordan vi ser att det er slik etterforskning må legge stopp for å unngå å gjøre som han gjorde i 1991. Så leder til etterforskning så gikk aldeles i stå, der den ene handen ikke visste hva den andre gjorde. Hvilket land bør stå for den nye granskingen? Det er naturlig at det Norge, Norge skulle undersøke og finne ut av hvem som var gjerningsmann eller gjerningsmenn. Og vi hade också en overvekt. Vi hade 134 omkomne fra norsk side.
26: Skipsinspektør Gisle Veddegjer blir intervjuet av Øystein Heggen. Det hørte også reporter Philip Lothe. Arbeiderpartiet mener fortsatt at bødene er en overklasse på bygdene. Ja, det sier stortingsrepresentant Per Olav Lundheigen fra Senterpartiet. Fredag kom bødene med sine krav i årets jordbruksoppgjør. Men Lundheigen har små forventninger til forhandlingene. Han sier statsministerens kontor allerede har bestemt hvor mye bødene skal få.
8: Slik som forhandlingene nå har fungert i over mange, mange år, så har tala blitt fastlagt ved statsministerens kontor. Og det är noe som jordbruksorganisasjoner bare ett akseptere.
6: Misfornøyde bønder marsjerer i gatene under fjorårets oppgjør. Men Senterpartiets frittalende stortingsrepresentant tror ikke jordbruket kan vente sig så mye mer i år. Han anklager statsråd Karl Eirik Skjøtt Pedersen ved statsministerens kontor for ikke å godta tallene fra budsjettnemnda for landbruket, som beskriver den inntektsutviklingen til bønnene har vært.
8: Jeg vil si det så, så stert som at når statsråden ved statsministerens kontor ikke legger omforente tar til grunn, så må det bli problemer, masse problemer.
6: Lundteigen mener at deler av Arbeiderpartiet fortsatt er preget av de gamle klassemotsetningene i bygde Norge.
8: Det er en, dessverre en tradisjon i deler av ledelsen i Arbeiderpartiet at den ser på de som bor på gård som en overklasse. Som mennesker som har stor rikdom og som ikke trenger bedre vilkår for sin jordbruksdrift. Og det er veldig trist å erfare når vi har en rød-grønn
26: regjering.
6: Statsråd Skjøtt Pedersen sier at han ikke ønsker å kommentere Lundteigens uttalelser.
26: Og det sa reporter Per Arne Bjerke. Et flertall av folk i Norge ønsker et tiggeforbud. Det viser en meningsmåling utført for klassekampen. 60 prosent av de spurte vil ha tilbakeforbudet mot tigging på gata. Lovendringen får høyest oppslutning bland Høyres og Fremskrittspartiets velgere. Og minst blant dem som stemmer på SV. Kronprins Håkon får kritikk fordi han reiser til USA i begynnelsen av mai for å besøke våpenprodusenten Lockheed Martin. Selskapet skal levere nye kampfly til Norge, men produserer blant annet også klasevåpen. Det er en kronikk i Dagsavisen at Erling Borgen, filmskaper og forfatter, kritiserer Kronprinsen for å besøke fabrikken i natt vetok greske politiker en lov som gör det möjligt att ge 10 000 visa offentligt sparken. Nå menar statsministeren att landet är på väg ut av den ekonomiska krisen.
21: Jesus Kristus. Nej. I
25: över 100 år har en jobb i staten varit en trygg hamn för 100 000 av greker. Men da de greske parlamentarikerna på sedvanlig vis avlas sina röster muntligt i Aten i natt ble det ettertrykkelig klart at det nå er nye tider. Parlamentet vedtok en omfattende lov som gjør det mulig å sparke ti tusenvis av offentlige ansatte. Loven er nok en forutsetning for at Hellas skal kunne motta ytterligere 70 milliarder kroner i kriselån. Statsminister Antonis Samaras mener Hellas nå er på vei mot intet annet enn en suksesshistorie.
24: Vi går gjennom en veldig svært pass.
25: Det var väntat store demonstrationer i forbindelse med avstemningen. Men efter flera år med kutt och upptöjer börjar grekerna att bli apatiske. Utanför samlades bara någon få hundra högljudda röster sig.
5: "Adidrasi, seolo har blivit et diktatur", säger denne kommunarbetaren
25: som ber arbetare göra uppror over hela Europa. Loven som blev vedtagen i natt är på över 100 sidor og innholdt til og med en oppløsning av bakkerienes monopol på bakkebrød. I en av verdens eldste sivilisasjoner er det ingen tvil om at en ny vind blåser.
26: Jeg rapporterte Stig Aril Petersen. I dag starter rettsaken mot Michael Jacksons konsertarrangør AEG. Moren til popsterden anklager arrangøren for å ha medvirket til sødens død. AEG stod bak Michael Jacksons planlagte konsertserie «This is it».
16: This is it and see you in July. Det skulle bli superstjernen Michael Jacksons siste verdsturné. Slik gikk det ikke. Jackson døde av en overdose anestesimedisin under oppkjøringen til turneen og legen Conrad Murray ble dømt for uaktsomt drap. Nå anklager Jacksons mor Catherine, konsertarrangøren AEG, for å medvirke til drapet på sønnen. Og i dag starter rettssaken. AEG sto bak Michael Jacksons planlagte konsertserie This Is It i London, som ble avlyst da Jackson døde. Familien mener det var AEG som leid inn legen som kanskje tok livet av Michael Jackson.
25: Dette er momenten.
16: Murray selv vil ikke vittne i saken fordi han mener det vil ødelegge hans egen ankesag.
26: Reporter Eirin Venås Sivertsen. Det er urovekkende for norsk fotball at storlagene Molde og Rosenborg er ustabile. Ja, det sier NRKs fotballekspert Karl Petter Løken.
10: Nå må vi se, se oss selv spille. Det, sånn, sånn er det. Vi, vi fortjener det vi, vi har fått. Fiasko-starten held frem Daniel Berg-Hesta og Molde etter to tap for strømskotse på heimebane.
11: I Molde er det sportslig krise på gang.
10: Kun ett poeng etter seks kamper. På samme tid møter Rosenborg kraftig motbør. I går ble de for svake for Sannesulf på Lerkendal.
4: Rosenborg har fått sett
10: andre tap. De to antatt beste laga i Eliteserien er ikke Toppen der de var spådd før sesongen. Overraskende, syns kommentator Arne Scheie.
2: Denne eliteserien i 2013 blir mye jevnere enn antatt på forhånd, og det blir mange lag, tror jeg, som
8: kan ha anledning til å kjempe om medaljene.
10: Urovekkene, mener ekspert Karl-Petter Løken.
8: Ja, det er det absolut Vi trenger stabile topplag i Norge, som i alle andre nationer, hvis vi skal klare å utvikle oss videre og få lag som kan spille i Europa.
26: Fotballekspert Karl-Petter Løken ble intervjuet av Hans-Henrik Løken. Asvarlig for Dagsnytt denne morgen, det er Elin Pettersen. Perivare Nordal har det teknisk ansvaret. Jeg heter Anders Borgen Wering. Petos nyhetsmålen
0: lytter du til. To land i mellom El Salvador og Honduras, topper i dag en dyster statistikk. De har flest drap per innbygger blant alle land i verden. Det er narkotikatrafikken til USA og kriminelle ungdomsgjenger som har skylden.
20: Aquí en Luar de Boyabito hay dos pandillas diferentes. Hasham y
29: ai Bor har vi to gengers som har delt nabolaget mellom seg. De kontrollerer ulike deler, forklarer HC Humberto Padilla. El como el límite, o sea, el territorio, territorio pandilla, Den unge gutten snakker i en video laget av hjelpeorganisasjonen Caritas i El Salvador. Der forsøker den katolske organisasjonen å stanse rekrutteringen til voldelige ungdomsgjenger, som er den viktigste årsaken til den ekstreme drapsstatistikken i landet. De to små landene El Salvador och Honduras har flere drap per innbygger enn i noen andre land i verden. Og det er en klar årsak til at det blir verre, forklarer programkoordinator i Caritas Norge, Siri Blaser, som nettopp har varit i de to landene.
9: Veldig mye av narkotrafikken foregår jo fra land i Sør-Amerika, ikke sant? Altså fra Kolumbia, fra Peru, Bolivia, og så går det jo da nordover gjennom Mellom-Amerika som transportåret. Så det man ser er jo at disse kartellene i større grad nå rekrutterer ungdom til sin virksomhet. Og så ser man også at skillelinjene mellom disse kriminelle ungdomsgjengene som ofte har sig seg mellom så i land som El Salvador, Guatemala og Honduras de viskes mer ut og at de også profesjonaliseres så at de også linkes mer opp til både narkotikasalg og, og, og trafik og utfører spesielle oppdrag for narkokartellene. Det flyter også av våpen det er et stort problem at allerede det allerede sirkulerer masse våpen i hele Mellområdet. I Honduras snakker man om 800 000, 1,2 millioner våpen som allerede sirkulerer. Og problemet er dårlige reguleringer, og at vanlige folk kan få tilgang på altså militære skytevåpen. Så det er avanserte våpen. Det
16: er det mange våpen som
29: It has 10,000 foot soldiers in the US. Mara Salvatrucha heter den mest beryktade av gängene i El Salvador. Detta är ljud från en dokumentärfilm National Geographic laget om denne för några år sedan. Mange salvadorianere har emigrerat till USA och gängen blev startat av slike ungdomar i Los Angeles. I dag har den spredt sine voldeligheter takler tilbake til El Salvador, og den er også aktiv i mer enn 30 delstater i USA, ifølge politiet. I El Salvador har ungdom få muligheter til utdanning og jobb. Mange tjener penger på utpressing og vold i stedet, forklarer Siri Blaser.
9: Det de sier er jo at okay, vi har ingen muligheter. Okay, da driver vi kanskje med utpressing. Da, ikke sant? Så de driver med utpressing, og det er ikke bare av store bedrifter, men det kan være små bedrifter på hjørnet, ikke sant? og kiosken på hjørne.
29: Caritas Norge jobber ved voldsforebyggende arbeid i de livsfarlige nabolagene i for eksempel San Salvador.
9: Vi har stort fokus på å bygge funksjoner. Eh, og så jobber vi spesielt også for å gi ungdommer aktivitetstilbud, fritidstilbud.
29: For mange i de voldsherrige landene er et liv i det rike USA i nord den store drømmen. Mange risikerer livet for å komme sig dit.
9: Det er en tusenvis av mellomamerikanere som har tåre reiser eh, forsøker å ta seg over til til USA. Og det er klart at en en motivasjonsfaktor er både situasjonen og ja, eh, mangel på muligheter og utdanningsmuligheter i hjemlandet.
0: Reportasjen har vært laget av Tobe Bjørgås. Dette er nyhetsmålen, detta dette Ny etterforskning av branden på Scandinavian Star må samles under en ledelse, mener Arbeiderpartiets Jan Börder. Stadig flere fordrives fra eget land. Nesten 29 miljoner er nå på flukt. Og i natt vedtok den greske nasjonalforsamlingen en ny lov som gjør det mulig å sparke tusener offentlige ansatte. Loven var en betingelse for at Hellas skulle få krisehjelp av EU. Politisk kvarter tar med seg de mest brukte frasene fra KrFs landsmøte Sigrid Solund, familie, menneskeveid og kampen mot sorteringssamfunnet.
23: Men hva fører politikken bak honørordene til? 50 og stigmatisering ifølge Arbeiderpartiet og FRP. Milliarder av kroner til lengre permisjoner, høyere og utvidet kontantstøtte og mer penger til alle som får barn. Det vet jo ikke Kristelig Folkeparti på landsmøtet sitt i helgen. Annette Trettbergstuen fra Arbeiderpartiet får uten store utgifter. Hva mener du blir konsekvensene av denne familiepakka?
30: Først vil jeg jo si at, at korre og Arbeiderpartiet er jo enige i mye. For eksempel at de foreslår to barnehageopptak i året. Det synes jeg er fint. Vi har i dag verdens røuseste velferdsordninger for, for familier, for småbarnforeldre. Det er fordi at Arbeiderpartiet har vært opptatt av at man skal kunne kombinere det og ha barn och det och jobba. syns KRF drar det allt för långt så är det extremt dyrt det de foreslår, men det har också oheliga konsekvenser. För det första så går de enda det ända längre en gång i att skulle bruka skattebetalarnas pengar på att folk för att inte jobba. Då tänker jag på kontantstötten. Det är det stik motsatta det vi trenger framöver. När de också kommer med en längre föräldrapenensionsordning der vi de vil till 68 uker, men samtidig ta bort en del av pappakvoten, så är det også det stikk motsatt av det vi trenger fremover. Så løsningene som KRF her foreslår vil føre til mindre integrering, mindre likestilling, færre rettigheter for far. Det er dyrt og det er dårlige løsninger for Norge fremover.
23: Dagrun Eriksen, nestleder i Kristelig Folkeparti. Alle sier at vi må jobbe mer. Hvorfor lager dere da en politik som stimulerer flere til å være hjemme?
31: Det er jo en ganske langsiktig samfunnsøkonomisk investering, fordi at det vi vet er at vi trenger flere folk i landet vårt for å løse de utfordringene vi ser fremover, innenfor eldreomsorgen og andre ting. Så vi er faktisk avhengige av at familier orker å få barn. Men mener du vi... at løsningen i dag er sånn at familier ikke barn med? Det er i hvert fall viktig at man har løsninger som tilfredsstiller flere typer familier enn en enhedlig familie. Og det vi ser er at det er... De ordningene vi har i dag, de legger ikke til rette for et mangfold. Det er så sånn at familier har behov, forskjellige behov, ønsker forskjellige løsninger. For å ta fleksipermen som vi går inn for med den utvide foreldrepermisjonsordningen, så er jo det, den tar tag i noen ting. Det ene er å utvide foreldrepermisjonen. Det andre er at den blir utviede til å kunne disse ekstra ukene, at man kan ta de til man er ti år, slik sånn at man får litt større fleksibilitet i hverdagen. Og det, kanskje det siste viktige poenget er jo at vi nå stopper den tvangstillingen som eh, Arbeiderpartiet og den rødgrønne regjeringen har ønsket på foreldrepermisjonen. Vi behåller i pappakvote, for det tror vi er viktig som et virkemiddel. Men vi mener at man har gått alt for langt i å skulle ønske å tredele en, en permisjon, så det er den valgfrie delen som nå blir større, slik at familien får en større måte å, å investere på. Og når, når man snakker om dyrt, det har jeg hørt hele helgen, på et forsøk på å si at vi kaster penger etter noen som egentlig ikke trenger det.
23: Det er fra deres egne kom jo den... Både KRFU
31: har prøvd sig se på det, men det har noen, både reporter og hører Arbeiderpartiet. Det er ganske viktig for meg å si at altså, denne regeringen har hatt 400 milliarder mer til fordeling. Vår foreldrereformpakke vil koste 8 miljarder kroner og hvis man ser en vekst sånn som man har sett nå, så er det en investering til familien som vi mener er verdt det, og som er en del av velferdssamfunnets investeringer
23: for fremtiden. Og da, Annette Trettbergsund, gjør det mulig for folk å få barn før de har blitt 40 år og har fått en stabil økonomi, for eksempel?
30: Ja, altså nå er det jo sånn vi får barn før vi er 40 i dag også. Vi får barn som aldri før og det er noe av årsaken det er at vi har uh, verdens røvstøstordninger. Jeg mener att det er helt feil uh, å skulle bruke 8 milliarder kroner blant annet på å betale damer for å ikke jobbe som kontantstötten gör. De 8 miljarderna vill jag hellre brukt på en bättre äldreomsorg, eh SFO, skolmat, den typen ting. Detta är ett prioriteringsfrågemål. KRF är ju helt ärlig på det att man önskar och prioritera att folk ska vara hemma. Vi menar att vi ska prioritera andra lösningar. Vi trenger att dessa kvinnor jobbar. Kontantstödet är inte en extremt dålig lösning, men paketen gör det. Kontantstötten kostar inte 8 miljarder kronor. Kontantstödet är ett ett virkemedel
31: som anåknänner en typ av familjer som väljer noen annerledes løsninger.
23: Men som ikke simulerer flere til å gå ut i arbeid, det var du være enig i. men det, spørsmålet er at det er mennesker som hadde gått ut i
31: arbeid alligevel. Det man så når kontantstøtta ble, ble innført, var at faktiskt var det det største sosialt utjevnende eh, vedtak ja, som var gjort på lenge, fordi at veldig mange fattige barnefamilier, hvor man hade gjort dette valget i utgangspunktet, bläyamma och så fick man faktiskt nu ekonomi. Vel... Och den delen där, den tror jag är jätteviktig, men det är bare en bit mm. och därför så syns det att när arbetarpartiet prövar framstilles det som att KRF bare menar at nå ska vi vara hemma. Nej, men vi respekterar at familjer väljer för sig själva. en del av det, men okay, vi har många familjesituationer som kombinerar arbete och familj och familjer
30: väljer för sig forskjellige forskjellig, och de ska få låta välja för sig. Poängen är ju att staten och skattebetalarna tvingar inte betale för at disse familiene skal gå hjemme. Det er ingen forskere eh, som, som mener at kontantstötten har ført til det dere mente at kontantstötten skulle føre til. Man er ikke mer sammen med barna sine den hindrer integreringen, hindrer likestilling. Ok, vi, 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 vi hadde, vi, 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 men vi gjør det ikke bare gang.
23: til en kontantstøttedebatt, men altså, Dagrun Eriksen denne fleksipermen sier at det skal gjøre det lettere for foreldre. Men hvor, det de fleste opplever i dag er jo stress for å hente, stress for å levere, stress for å rekke jobben og komme seg hjem og dårlig samvittighet i alle retninger. Hvordan hjelper det da med flere uker lenger permisjon? Altså det man har med det den eksisterende foreldrepermisjonen i dag er at man har en mulighet også til å
31: kunne ta ut noe som deltid. Når hvis vi ser får til denne fleksipermen her, som forlenger ukene som man har til total rådighet, så håper vi får til et regelverk som gjør at foreldre kan ta den ut fleksibelt også. På Og så ta en man, time om dagen, for eksempel? Eller en, en dag i uka, eller hvordan man ønsker å gjøre det. det har,
23: det har man det? som
31: løsninger i dag, allerede, for den eksisterende foreldrepermisjonen inntil tre år. Når, altså til barnet tre år. Vi ønsker å utvide denne ordningen. Så dette er ikke noe nytt eller en vanskelig måte å gjøre det på. Men det er faktisk for å gjøre at det er litt mer fleksibilitet enn bare akkurat i småbarnsfasen.
23: Og dere skryter jo i regjeringen også av å utvide denne foreldrepermisjonen. Hvorfor er det ille akkurat å gi noen uker ekstra? Er den en sånn magisk grense der hvor dere har satt den?
30: Altså, grensen må jo gå Det handler om ekonomi, Jeg mener at 59 uker er mer enn nok. Det er verdens røvste størning. Jeg mener jo at det, at det er feil av KrF når de først velger å utv å gå tilbake på dagens pappakvote og gi fedrene kun ti uker. Det KrF da i realiteten gjør er at de gir mer mammaperm, for vi vet at når fedrene ikke får sin kvote og sin rätt, så får det også tatt ut mindre perm. Så det mener jeg at KrF eh, i all den tid de skulle utvide ordningen, burde jo også da utvide fars rettighet til løkperm, og det gjør de ikke og da blir det en mammapermordning. Når vi ser hvem som blir hjemme og som utnytter eller bruker ordningen i dag, Dagrun Eriksen, hva gjør det med likestillingen
23: med deres politikk? Jeg tror jo at det kommer ganske sterke advars til Arbeiderpartiets måten
31: å tvangstille den nye eh, permisjonen på. Jo, men altså, også fra kjønnsforskere så er jeg ikke enig i at dette faktisk gjør man med likstilling. For det, det gjelder
23: ikke opp til barnet i ti 10 år, kanskje? Nei, men det som
31: er veldig viktig er at man klarer å få til ordninger som gjør at man får livet til å gå ihop. Og det som er bekymringen på foreldrepermisjonsordningen i dag, og det er ikke noe bomber at KRF ønsker gå tilbake til 10 ti uker, det vi sagt hele tiden. Vi mener det nok, og det resten bør være valgfritt. Fordi hvis vi nå strammer til så mye at man ikke or de rättigheter som kvinnor faktiskt har fått så tror jag att det att välja få barn blir en utmaning i framtiden.
23: Bara ett sista spörsmål, där ni regnar mig att denna politiken på sikt i mindre utgifter till barnavården. Varför tror du att föräldrar som jobbar ger barnavården mer att göra? det är hela
31: pakket. Vi har också ganske starka virkemedel på något som regeringen alltid glömmer, det handlar om samlevnadstilltag, föräldrevegledning och styrke familjens roll till att vara familje. så det är det som handler om att inte vi får stora utgifter till barnavården, visst vi klarar att rusta familjerna för
30: Arbeiderpartiet har alltid vært opptatt av at man skal kunne prioritere å både ha familie og ha barn, og jobbe. Derfor så har vi også lagt til rette for det gjennom verdens Det KRF-realiteten foreslår her nå vil føre til at det blir mindre valgfrihet for, for mange familier, mindre valgfrihet for flere, flere kvinner hjemme, og det blir vanskeligere å få livene til å gå ihop.
31: Det er vel ikke familien å
30: vurdere om det, sånn det blir. Ok, takk skal du ha, Nette fra Arbeiderpartiet.
23: Så til en annen kjernesak for KrF, det de kaller kampen mot sorteringssamfunnet. Partiet insisterar att ingen ska ta bort en nollvision och bara tillåta det ved våldtäkt eller vid fara för mors liv. De vill ha grundlagsfästet rätt till liv, en absolut övre abortgräns på 18 veckor och ikke tillby tydlig ultraljud där man bland annat kan oppdage misstanke om down syndrom hos fostret. Dag Grenellsen du har nettop snackat varmt om att föräldrarna är det bästa till att bestämma över sitt egna liv, varför gäller inte det när kvinnan är gravid?
31: Alltså det som mig och KRF:s grundläggande syn på detta är att för oss är det vanskligt att se att detta bara handlar om förälderns kropp liv det at vi mener at all liv har rett till att leva. det är ett et vanskelig standpunkt men det är et standpunkt som jag tror är viktigt att også er med i samfunnsdebatten for oss så handler det om to liv og vi prøver nå å finne ordninger som på den ene siden kombinerer prinsippet vårt om retten til liv men samtidig også ønsker vi et fellesskap med de politiske partiene som har sagt att vi ønsker få
23: aborttallene ner. og da henvender du till til sidekvinnen din kanskje, Kari Kjellåskylds fra FRP hvilke signaler mener du KRF sender genom denne politikken? Nei,
18: S så der vil de let fordi manverserer en extremt viktig rettehet kvin har i forhold til, til av bortsperssmåle. når man saker om, at man skal rette et rätttesfest eller grundåsfester rettentil liv, men som tidig skal acceptere av noen kriterier så er det jo, henger jo ikke dette sammen altså enten er man for eller så er man, er man imot men så har jeg lyst til å si det ingen som ønsker disse høye aborttallene og den viktigste grunnen til det er at vi vet at kvinner som gjennomfører en abort sier at det har vært veldig krevende. De gjør noe med kvinnene, og det er en forferdelig vanskelig avgjørelse å ta. Og vi skal ha gode ordninger for å gjøre det valget så lett som mulig, og gjøre de riktige valgene, og der er det ingen politiske partier som er uenige. Nei, så
23: der er det enige, men Dagrun Eriksen, mener du at en kvinne er forpliktet moralsk til å bære frem et barn som har alvorlig handikapp? Nei, jeg vil ikke legge... Det. Altså, det er jo vurdering
31: som kvinnen selv må tenke i forhold til moral eller ikke. Nei, det er... Dere vil
23: i hvert fall ikke gi den muligheten til å gjøre Nei, det.
31: det Nei, men, men jeg synes jo når Kari Kjøn og Kjøl si, sier at vår politikk ikke henger sammen, så har jeg lyst til å si at dette er vanskelig etiske debatter. Og man kan gjøre gode etiske vurderinger hvor man kan sette liv mot livprinsipp opp, og også i forhold til voldtekt. Og det er en etisk dilemma som man må ta opp. det är viktig for KrF men der går at de unntagene faktisk finns. der. Ja, det går grenser, for det er... Altså det som er så vanskelig for oss, jeg skjønner at folk synes dette er vanskelig, men det som er så veldig vanskelig for KRF er å kunne si at livet før 12. uke er annerledes 12. uke, eller at livet før 18. uke er annerledes enn livet etter 18. uke. For oss er det så veldig vanskelig å skulle klare å sette de grensene, og da blir det viktig for oss så sette det. Men det standpunktet kan ikke bare stå der alene, for så er det utrolig viktig at kvinner får en mulig, for vi ser at det har vi ikke flertall for, og da gjelder det å jobbe for å få ned aborten. Og jeg må si når jeg nå ser flere og flere historier av kvinner som våger å sette ord på at de føler press til å ta abort, særlig hvis det handler om om at man har bæret fram et barn med funksjonshemming eller andre ting, det er noe som samfunnet har påført i fordi at man ikke har tørt å ta disse debatterne og derfor er jeg glad for at vi har ett parti
23: som KRF som tør å ha sånne standpunkter. Men Kari Kjøndersfjost, hva mener du at Krf politikk på dette område kan føre til det?
18: Nei, altså det jeg kanskje reagerer mest på er dette sorteringsordet som de bruker, at de eh, legger til grund at eh, alle disse, altså 60 prosent av gravide kvinner, tar tidlig ultralyd. Det betyr at KRF sier att disse 60 60%ene, de er sorterare och den enaste grunden att de tar tidlig ultraljud det är för att jag tänkt att och fjärna sitt foster visst det har någon skada eller sjukdom men de de flesta gör ju faktiskt när när de, finner ut när vi
23: finner ut visst att barnet så det är faktiskt väldigt de flesta
18: det är faktiskt väldigt många som välger att bære fram sitt barn också och eh, där är jag också enig med Dagrun Eriksni att hvis det er slik at noen følte et press om at de burde ta bort, så er det ikke noe politisk parti som ønsker det sånn at da er det noen som tar seg litt til rett i helsevesenet men det er viktig å gi den informasjonen som er nødvendig, fordi hva vil det si for dette barnet å vokse opp hva vil det si for familien det å gi den gode informasjonen som er nødvendig for å ta de riktige valgene Men Og synes du det er greit tidlig... å ta
23: abort da? Ved, ved mistanke om danssyndrom ja, altså vi,
18: vi tar fem tusen aborter i året av friske barn, eh, og da man, snakker man ikke om det, men man skal på en hänge en skam over den kvinnen som har ett en begrunnelse for sitt valg, fordi hun mener at hun ikke er i stand til å gi det barnet et godt liv, og jeg mener at alle barn har krav på et godt liv, mm. og hvis du vet i utgangspunktet at du ikke vil kunne greie det, så synes jeg at det må være kvinnens rett til å ta den avgjørelsen.
23: Ja, Dagre, hva skal man gjøre hvis man finner ut at man er bærer av ett barn som kanskje vil by på ekstreme, jeg vet at dere vill lägga bedre til rette og så vidare. Men hvis man føler at man rett og slett ikke orker, man har kanskje andre forpliktelser fra før som gjør det helt umulig. Hva gjør man da? Det? Ja, det er jo, det, er jo den,
31: det valget jeg ønsker at det skal være samfunn som tar vekk. Så jeg synes det er veldig ille å høre Fremskrittspartiet her si at dette skal bare handle om en individuelt valg. Og dermed sier man også at det er et individuelt ansvar. Det er jo det ansvaret jeg mener, at det er samfunnet som skal ta ja, men samfunnet deres politikk så er det sånn. Det. Nei, samfunnet tar ikke det ansvaret. Ha... Nå må jeg få lov til å ja, svare på dette. Ja. Tidlig ultralyd. Den eneste gevinsten av det er at man sorterer bort. Det ansvaret Nei, det er ønsker er at ikke det ska være den enkelte kvinne som skal ta. Det er vi som samfunn skal ta ansvar for det. Da vil vi også være helt forpliktet på å følge opp etter at barnet er født, og med ordninger som gjør det. I Danmark så opplever familier som velger å fram det motsatte, fordi at det blir et individuelt valg.
23: Dette är en lang debatt som jeg håper vi kan ta ved en senere anledning også. Takk skal dere ha Dagrun Eriksen fra Kristelig Folkeparti og Kari Kjønås-Kjos fra Fremskrittspartiet. Politisk kvarter er vedveis ende. Vi er tilbake i morgen kvart på åtte. Mitt navn er Sigrid Elise Solund og nå fortsätter Petos nyhetsmålen.